0: Oiê, aqui é a Seição, aqui é a Carol, e esse é o podcast Coisas de um Casal, onde duas mulheres conversam sobre situações que já vivemos nesses anos de relacionamento e provavelmente daquelas que estão por vir. Então se ajeita aí e vem conversar um pouco com a gente. Finalmente voltamos. <risos> Tempos depois. <risos> depois de muita luta e muitas... Mudanças, voltamos. Hoje, decidimos falar sobre amor e preconceito. Eu vou começar, eu, Carol, tá? Pra mim, pra vocês saberem que sou eu. Vou começar contando um pouco sobre a visão que eu tinha do... Na época eu chamava de homogênea, príncipe encantado... O cara da minha vida. E eu falo cara porque essa era a, né? a, a ilusão que eu tinha, né? Era o meu sonho, né? Entre aí, os meus 13 e 15 anos, eu sempre imaginei conhecer um, um rapaz que... Que fizesse eu me sentir, que eu fizesse eu sentir realmente borboletas no estômago, como eu sempre disse. Essas borboletas no estômago que fazem a gente se é, viajar de um lugar ao outro em questão de segundos, só numa conversa, num abraço, num toque. E, e por muitas noites eu imaginei várias. É, várias coisas que eu poderia várias é... como fala coisas boas vários hum. não sei o que você quer dizer é ué. tem defeito várias qualidades Aí. várias qualidades que eu desejava naquela pessoa que eu achava que poderia se encaixar em como eu era sempre sofri muito por questões do meu peso, então eu sempre imaginava uma pessoa que iria tirar isso de mim, queria fazer eu me sentir amada, querida, pelo jeito que ele me olhasse, pelo jeito que ele queria é, me beijasse. E aí conheci essa menina, <risos> essa mocinha. Penso contrário. <risos> que eu vou ser bem sincera, foi desconstrução de tudo aquilo que eu almejei em um relacionamento. A obsessão veio na minha vida para poder desconstruir tudo aquilo que eu havia sonhado e e me retirar totalmente da minha zona de conforto ali, daquilo que eu já tinha vivido, das coisas que eu achava que eu já sabia. E... E essa desconstrução fez eu realmente descobrir o que era o verdadeiro amor, mas exatamente no sonho que eu tinha uma pessoa que me amasse do jeito que eu era, uma pessoa que me enxergasse realmente da maneira com que eu era que não me julgasse pelo meu peso, que não me julgasse pela pela minha cor e é, de, é, é até agora falando assim, é, é, é difícil a gente ter que carregar Tipo, essa, essa construção na nossa mente... Achando que alguém vai fazer isso por você... Sendo que você deveria fazer por você mesmo. Sim. Né? É, esse, esse amor que eu fui... Que é, realmente foi um amor que nós fomos construindo... Dia após dia... Através da desconstrução de vários padrões, vários parâmetros que, que a gente tinha na vida. E, e quando você pensava assim, tipo, ai, o cara da minha vida tinha. Ai, vai ser um cara alto, com um serviço tal? <risos> é, quais as características? Eu, eu sempre pensei em um cara alto. Eu nunca pensei porque, você é alta, porque né? eu já sou alta, então eu sempre imaginei alguém maior do que eu, encontrei uma pessoa menor do que eu. <risos> alguém que te fosse carregar no colo alguém quando você casasse. Alguém que fosse me carregar no colo, eu sempre imaginei, sempre tive essa cena na minha cabeça, deu de entrando, naquela cena de filme mesmo, deu de entrando, depois do nosso casamento, a gente entrando num quarto de... de... Hotel com ele me carregando no colo, nem que fosse só na porta pra entrar, não tinha problema. Eu sempre pensei assim, uma pessoa forte, né? E por, por incrível que pareça, sempre imaginei é, alguém mais ou menos da minha cor. É, sei lá, eu não, eu não tinha muitas características, é, muita de fisionomia mesmo, eu uhum. tinha mais características psicológicas, aquelas personalidades uhum. específicas, uma pessoa alegre, uma pessoa engraçada, uma pessoa que me fizesse rir a todo momento, porque é uma coisa que eu gosto, uma pessoa que respeitasse o meu momento, mas que também me desse muito carinho. Uma pessoa igual você, né, meu amor? <risos> Não tem como, você é a descrição do que eu almejava Porém, Ei, com o físico porém, totalmente diferente. Tudo ao contrário. Eu tô perguntando, porque assim, a gente cresce com uma heteronormatividade, né? Que, que é Nossa. o que se diz. É <risos> aquele casal hétero, uma mulher, um homem. Geralmente o homem é da mesma idade ou mais velho que a mulher. Eu é. imaginava sempre uma pessoa mais velha, pois do que é. Eu. E aí eu perguntei pra você, porque. Eu acho que eu nunca tive isso. A memória não ajuda, obviamente. <risos> mas eu não me lembro de pensar em ter alguém, assim, tipo... Ensino médio. Vou falar do ensino médio, que é o que eu mais lembro, assim, das conversas que eu tinha com as minhas amigas. Eu sempre imaginei que eu fosse sair da casa da minha mãe, fosse viajar, mas eu... Olha os gatos pulando. Gente, esses meninos estão é demais <risos> Sempre achei que eu fosse... Saí da casa da minha mãe, fosse viajar, conhecer vários lugares. Mas eu nunca me, me imaginei com uma pessoa casada. Já me imaginava com um filho, mas tipo... Eu nunca vi uma pessoa assim ao meu lado, sabe? E aí eu acho que hoje em dia eu, eu percebo o quanto a gente normatiza mesmo as coisas desde sempre, sabe? Por exemplo... É... O filho da amiga do meu irmão vai ser o namoradinho da filha do meu irmão que nem nasceu. Tipo assim... Isso é, é, não sabe? é aceitável pra mim não, tá Aí gente. uma criança vai pra escolinha e fala, e os namoradinhos? Vai, deixa a criança descobrir, sabe? Deixa a, a adolescente descobrir. E aí a gente trouxe o tema amor... Mas a gente queria falar não no sentido meloso da coisa. <risos> apesar de ser no, no nosso relacionamento, assim. A gente queria falar sobre como o amor é, é pregado, entre aspas, né? Na sociedade, assim. E por isso o preconceito. Não necessariamente um preconceito que a gente sofreu por sermos duas mulheres mas mesmo um preconceito de relacionamento que a gente tem, sabe? Por que que o ideal seria um homem mais alto que você, mais velho que você, sendo que poderia ser qualquer pessoa, sabe? Eu Hoje eu penso que eu sempre tive a cabeça mais aberta a receber alguém do meu lado, independente de, de como essa pessoa seria. E... Não sei se é o fato de eu ter convivido cedo com... Tive, desde sempre tive amigos homossexuais. É, eu não sei se eu entendia que eu, é, que eu gostaria de meninas, de ficar com meninas. Mas eu já, já entendia mais ou menos como que funcionava isso. Você não teve contato, né? Não, você. Eu não fui foi o meu, seu contato. Meu primeiro contato foi você. É, então eu acho que essa desconstrução, ela, ela realmente depende de como a gente vive, de com quem a gente vive, sabe? Porque você achava que não seria bom o suficiente por ser gorda e negra, sabe? É, eu venho de uma família é um pouco difícil, né, em todos os aspectos. Mas eu sempre tive dificuldade de aceitação por mim mesmo. E aí pensar que... É, eu pensava que a outra pessoa tinha que me aceitar como eu era, do jeito que eu era e gostar de mim daquele jeito. Eu sempre é, eu vou... A minha referência, por exemplo... É, os meus pais, os meus pais é uma referência de amor muito grande para mim. Eu sempre achava, eu sempre tinha medo, eu sempre tive medo, na verdade, de que o meu pai, por exemplo, largasse a minha mãe por uma mulher mais nova, mais magra, mais é, estereotipada da, da sociedade, né? Uhum. E, e aí eu acho que eu tomei esse medo pra mim. Eu, eu acabei carregando esse medo pros meus relacionamentos. Tanto de amizade, quanto o, o pessoal mesmo. Quanto o meu relacionamento comigo mesmo. E isso foi, foi ruim e foi a partir de você que eu criei, tipo, um novo estereótipo. Que, na verdade, não existe um estereótipo, né? A gente não pode colocar um estereótipo no relacionamento de ninguém. A gente não pode colocar um rótulo... Exatamente. ...no relacionamento de ninguém. Porque, pra mim, relacionamento é história. E só aquelas duas pessoas podem contar aquela história. Várias pessoas vão ver outra visão, uhum. mas só aquelas duas pessoas, elas podem contar, porque elas viveram aquela história. Elas partiram de princípios é, de comprometimentos ali entre eles, que fizeram com que essa vivência fosse única entre eles, né? Eu e... acho que é muito particular mesmo, né? Por é... exemplo... Nós somos um casal gay, né? Vamos usar gay no modo mais geral. Somos um casal gay que não tem tanto contato com outros casais gays. A gente tem muito amigo homem gay, mas acho que amiga, lésbica, bi... A gente tem, mas não convive tanto. É, tem um e aí, por exemplo, o nosso relacionamento, os nossos combinados, os nossos acertos dentro do nosso relacionamento não são os mesmos que outro casal, hétero, gay. Eu acho que é muito isso, tipo, você constrói baseado no, no convívio, baseado na, no, nas histórias que, que vocês vivem. E ninguém que tá por fora realmente vai saber 100% daquilo que acontece por dentro. E aí que entra o pré-conceito. Porque você tem um pré conceito de que o relacionamento ele deve se alinhar nessa linha aqui e é isso do jeito que todo mundo te ensinou, do jeito que seu pai, sua mãe te ensinou e não é que eu não concorde com, com esse alinhamento mas eu acho que tudo tem que ser adaptado a vivência daquelas duas pessoas que decidiram ficar juntas. Tô falando duas aqui, mas não sei das quem que vai ouvir, que né? É. Mas ah, vai que existe trisais ou pessoas que então é o da é, tipo o conceito de que aquelas pessoas estão vivendo na relação delas. É, é muito é, engraçado perceber que houve toda essa mudança na nossa vida e essa questão leva ao nosso crescimento pessoal. Sim. Porque eu acho que se nós não tivéssemos é, enxergado as coisas diferentes do que nós havíamos carregado... Se eu tivesse ficado presa, por exemplo... Aquela ideia na minha cabeça... Hoje eu não estaria vivendo com você, por exemplo... Hoje eu não estaria aqui... né? É, eu, eu tive que sacrificar uma coisa que para mim era muito importante... Na minha vivência não tinha só eu e o meu marido, entre aspas... Tinha eu, meu marido e mais uma rinca de, de crianças. E, e isso foi uma coisa que eu tive que trabalhar durante o tempo. Foi coisa, uma coisa que eu cobrei para mim mesma, de que eu nunca seria capaz de ter. Que eu achava, tipo assim... Mais um preconceito. Exatamente. Né? De que um casal composto de duas mulheres não, não pode gerar filho. Exatamente. E isso, é, foi uma questão difícil, a, a gente, né, teve que conversar sobre muitas coisas e decidir que não é assim, e que não vai ser assim para nós, nós não queremos assim. Então, é, é isso, eu fiquei sem saber agora o que falar. Enfim, vamos a uma história que aconteceu com a gente. Eu fiz estágio em um lugar e aí eu... Assim, quando a gente é hétero, a gente não precisa ficar falando que é hétero, certo? E aí, quando a gente tem um relacionamento com a pessoa do mesmo sexo... As pessoas acham que a gente tem a obrigação de falar. E eu sou uma pessoa fechada. Eu sou uma pessoa que, quando estou num lugar onde eu não conheço as pessoas a pessoa nem chega perto de mim então é um cara fechada Ela que eu fica sou uma cara muito fechada gente e aí eu comecei a trabalhar nesse lugar e aí tipo tinha um menino que era gay eu acho que o homem quando é gay e ele se aceita se assume é mais claro para todo mundo enxergar isso do que uma mulher uma mulher geralmente quando você tem carinho como amiga não é tão as pessoas não julgam tanto quanto um homem e aí tinha esse rapaz que era gay, e eu entrosei bem rápido com o pessoal e tal, e eu tinha acabado de fazer uma tatuagem, que era pra Carol, que é uma chave, é uma chave escrito Love e de aquarela. E aí a, a menina que trabalhava comigo falou assim, ah, essa chave aí quer dizer um segredo, não, não, não. E eu não lembro a situação direito, não vou saber contar Mas eu sei que assim, eu tava meio de saco cheio já de não falar sobre a Carol Porque eu já tava me sentindo confortável E aí, eu fui pegar carona com ela Aí o menino começou a brincar que eu ia encontrar o namorado nananã. Daí eu saí do carro e falei, não é namorado, é namorada e fechei a porta. Bateu a porta do cara não, e saiu não bati. É assim que eles contam, gente. Não bati a porta, eu juro. Mas eles falam que parecia que eu tava, tipo assim... Não é namorado, é namorada. E pá, bati a porta. Saiu. Ela fala que, que ela virou e falou assim... Eu ouvi certo? <risos> Enfim. E aí rolou essa história. E a partir desse dia a gente conversou sobre... A Carol foi lá me buscar várias vezes... E aí tinha uma menina que trabalhava com a gente, que ela é evangélica, e ela é mais velha que a gente. Acho que uns 10, 15 anos, né? E aí ela, a gente teve o convívio, trabalhei do, lá durante quase dois anos. E eu fiquei muito amiga dela, a gente ficou muito amiga dela. Ela veio na nossa casa, na casa da minha mãe, né? Na época eu morava com minha mãe. A gente chegou a, a visitar ela. E aí, quando eu fui sair, ela foi e mandou uma mensagem pra gente, agradecendo, falando que o nosso relacionamento deu oportunidade pra ela ter uma outra visão das pessoas que têm relacionamento com da, dos gays, né? Que ela, do mesmo sexo. É, que ela falou que ela achava que era um mundo de muita promiscuidade e que a gente mostrou pra ela que é possível ter um amor genuíno. Por outra pessoa do mesmo sexo. E aí eu fico, todas as vezes que eu lembro disso. Eu fico pensando em como é, as pessoas gays. Elas já vêm com essa carga, sabe? Elas já vêm com essa carga. É, de, de trazer essas coisas. De que não pode se ter um relacionamento sério. Que as pessoas só querem sexo. E muitas vezes eu vejo algumas pessoas reproduzindo isso, sabe? Com medo de se apaixonar, com medo de querer algo sério. E, e pra mim isso é, é mais um, um peso desnecessário em cima do relacionamento, sabe? Da mesma forma que pra mim o fato de quando uma, duas pessoas casam, a mulher tem que ficar na casa e cuidar da casa enquanto o marido trabalha. Não existe isso mais. Sabe? que seja uma escolha dela é. e extremamente dela e que isso, isso seja confortável pra ela exatamente, e, mais uma vez são os combinados, né? exatamente, e, e há, de, há de nós de ficar julgando nossa, fulano fica dentro de casa só cuidando de menino então, tipo assim gente, a vida é da pessoa, deixa ela viver como ela acha adequado, se ela está se sentindo bem de ter Aquela, aquela vida ali né, dentro de casa, um momento mais, mais materno, porque eu vejo muito a casa como materno, é, é uma escolha única da pessoa que está vivenciando isso, entendeu? Se isso não é bom para você, então não faça. para quê? Né? Você ficar escolhendo pro outro algo que você não gosta. Escolha pra você mesmo, viva a parte, essa parte da sua vida, porque é desse jeito aí, é aí que começa já os, os julgamentos desnecessários, desnecessários pra todas as vidas. Aí eu já tô incluindo todo mundo. Né? Porque é desnecessário esse, esse julgamento aí. E eu, 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 eu... A gente se perdeu. Parte nessa... pra, outra, pra outro canto aqui, ó mas é isso eu acho que é, é exatamente desconstruir esses esses conceitos que a gente recebe desde pequenos sabe e tentar construir o amor mais genuíno entende não é só amor romântico também por exemplo ah irmão briga é normal irmão brigar poxa tenta construir nos seus filhos um, uma parceria sabe tenta é, incentivar que, que eles cresçam e, e, e vibrem um, um com o outro, ao invés de, de incentivar talvez uma rivalidade, sabe? Eu acho que, que é todos os aspectos mesmo que a gente, a gente tem um amigo, que ele é super carinhoso, independente se é homem, se é mulher, com o pai dele. E houve um estranhamento, por exemplo, da minha mãe, quando... Ele foi para nossa lá para minha casa e, e deitou na cama com a gente para ficar conversando. Porque para ela não era natural um homem estar na cama com duas meninas deitados. E a gente tava conversando, trocando ideia. Para nós foi super natural. É, entende? São são realmente são conceitos que não fazem sentido nenhum. Por que que ah, nada a ver, mas eu pensei nisso agora. Uhum. Por que, que estar de sutiã vai te... Sei lá, não pode andar de sutiã em casa quando seu pai tá perto. Enquanto você anda de biquíni na praia e todo mundo te vê. E tá tudo certo. O problema tá no olhar do outro, sabe? O problema tá no olhar da gente sobre as atitudes da outra pessoa. Porque às vezes... Ela não tá fazendo nada demais Pra ela é natural Andar pelada em casa Pra ela é natural ah. O filho pintar a unha porque ele achou bonito Pra ela é natural é, Pintar o cabelo de rosa Porque ela gosta <risos> Sabe? Por que ter que se encaixar E fixar tanto assim As coisas E Essas, essas concepções Né? que a gente tem da vida, e a gente ouve tanto, eu pelo menos, que pesquiso muito sobre maternidade, porque eu gosto, é, eu me sinto confortável nesse ambiente, eu vejo muitas mães colocando que a decisão de, dessa nova geração é quebrar ciclos, Quebrar os ciclos é, de uma rejeição que você teve quando você era pequena. Quebrar esse ciclo de... Eu não vou falar um ciclo de ódio, porque eu acho que é muito, muito forte essa palavra. Mas é um ciclo de, de não entendimento dos sentimentos que nós temos. É, deixar que o seu filho se, se expresse da maneira que ele realmente é, é muito importante. Deixar que ele te mostre a essência dele é muito importante. É, e aí, quando você bloqueia esse, essa, essa liberdade de expressão, ele acaba procurando em outros lugares para se expressar ele acaba se expressando na rua, com os amigos, ou às vezes com pessoas que ele não, ele não teria o apoio necessário que ele pode ter com o pai e com a mãe. Eu tô falando isso pra me chegar num ponto que pra mim é muito importante. Os meus pais sempre, desde que eu contei que eu estava namorando com a Conceição, a primeira coisa que eles falavam é, é muito cuidado ao andar na rua. O que você faz na rua. Cuidado. As pessoas podem ver de outra maneira. E isso é muito real, gente. O índice de, de mortes que tem se tratando de homofobia é muito grande. É muito grande. Então, é antes de amor genuíno existe o respeito o respeito que eu tenho pela minha esposa, o respeito que eu tenho pelas outras pessoas. Não me deixa confortável ficar de agarramento na rua, mas não me deixa confortável fazer esse tipo de coisa e eu não sinto confortável vendo outras pessoas fazendo mesmo, independente de como são, tá? Independente se for é, casais héteros, casais homossexuais, independente. Eu não me sinto confortável, porque pra mim não, não é legal. Eu, eu sinto o um medo que os meus pais colocaram na minha cabeça. E às vezes pode ser um medo correto, às vezes pode ser um medo muito errado. Então, ainda não sei. Mas antes desse medo, é, existe o respeito no olhar do outro. Mais uma vez a gente volta né, nesse, nesse respeito, nesse, nessa empatia pela vida do outro. E aí fica, fica o que se coloca nessa, nessa visão de respeito, é o preconceito. É onde que as pessoas alimentam o preconceito. O preconceito ele vem de, de algo que as pessoas não gostam. Tipo assim, ah, eu não gosto de negro, racismo, certo? Eu não gosto de ver duas pessoas do mesmo sexo se pegando, homofobia. E nós nomeamos todas essas esses julgamentos para para que a gente possa parar com isso. Eu não, não sei se um dia existirá um mundo onde não exista mais esse tipo de, de situação. Mas eu, eu, Carol, falo por mim e eu acho que pela seição também, eu quero criar, eu quero dar uma criação para os meus filhos para que eles possam se expressar para que eles possam ser quem eles querem ser e ajudar no que eles quiserem entender da vida. Nós já fomos jovens, nós já fomos, nós já tivemos, né, nossos 15, 16, 17 anos. E aquilo que eu fiz quando eu era mais jovem, as coisas que que eu experimentei, porque a Conceição foi uma experiência para mim. E foi dessa experiência que nasceu o amor da minha vida. Mas eu não tive o suporte dos meus pais, infelizmente. Isso fica assunto pra outro, outro podcast. Que a gente pode conversar sobre. Né? E... Eu quero dar esse suporte para os nossos filhos, eu quero dar esse suporte para as pessoas que eu que eu conheço. É por isso que eu converso tanto com todo mundo sobre as situações que eles vivem, porque eu vivenciei muitas coisas que fizeram quem eu sou hoje. Eu vivenciei muitas Muitas partes ruins, mas também muitas partes boas. Então, hoje eu sou quem eu sou pelo o que eu me permiti fazer na minha vida. E eu acho que é isso também. Foi uma das questões de a gente decidir fazer o podcast. É Realmente as coisas vêm com a maturidade, né? A maturidade, ela traz muita... Muita coisa, a cabeça que a gente tem hoje com quase 30 anos é totalmente diferente da cabeça que a gente tinha com 16, quando a gente começou a namorar. E aí, é... eu também sinto falta de ter tido uma... uma relação mais próxima com os meus pais, porque eu sei que se eu tivesse... É... Às vezes o pai fala e a gente não escuta também, né? Tem hum. isso. Mas assim, a, as coisas, os conselhos que a gente recebe... Realmente são conselhos valiosos. Às vezes a gente só aprende na marra. A gente ignora algumas coisas que as outras pessoas falam. E a gente quer tomar prova pela gente mesmo, sabe? Mas eu acho que compartilhar as coisas que a gente já viveu... As situações que a gente passou... E um pouquinho do que essas coisas trouxeram para nossa vida... Pode ajudar quem ouvir, sabe? Eu acho que o mais importante... Pra mim, assim... Em todos os âmbitos... E principalmente no relacionamento, assim... Tipo... Ah, eu quero namorar... Quero construir um relacionamento com uma pessoa. Veja os casais ao seu redor, sabe? Veja os seus pais... O que eles fazem pra manter... Aquele relacionamento? É, Veja os seus amigos... Sei lá, a gente tem muito de tentar acompanhar né os nossos amigos. E eu sempre ouvi dizer que a gente é um... Que nós somos a soma das pessoas que estão ao nosso redor. E às vezes quando a gente é mais novo a gente não percebe... Que a gente pode estar tá lidando de uma forma nociva com aquilo. Por exemplo, se eu fico frequentando festas... Uma hora eu vou querer beber um pouco... Pode ser que você goste, hoje em dia eu gosto de tomar uma cerveja, por exemplo, mas eu sei os meus limites, eu não passo dos meus limites para acompanhar outra pessoa, por exemplo. E aí eu acho que, que o mais importante é a gente conseguir ter a cabeça aberta para olhar o que está ao nosso redor e entender o que vale para gente e o que não vale. Eu acho que é esse discernimento que a gente tem que ter de, de entender, por exemplo... Pra mim nunca foi um problema, Carol, estar acima do peso e ter a pele mais escura que eu. Mas pra outras pessoas são. Mas por quê que você não se sente confortável com aquilo? É uma coisa que falaram pra você, uma coisa que disseram que não é legal? Ou é porque você realmente não, não, não se identifica, sabe? No início do nosso relacionamento eu falava assim, não, se eu terminar com a Carol eu nunca mais vou ficar com a mulher que ela foi a mulher da minha vida, mentira, hoje eu sei que se eu terminar com a Carol, eu muito provavelmente vou ficar com outra mulher, sabe, não quer dizer que eu não amei a Carol, da mesma forma que hoje eu falo pra quem eu converso, que eu sei que se a Carol se apaixonar por outra pessoa, tudo bem, nosso relacionamento acabar, ok. Não é o que eu quero, não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu espero. Mas não, eu não. entendi que <risos> eu não posso ser dona de outra pessoa. Não posso ser dona do sentimento da Carol por mim. Eu faço o melhor que eu posso. Eu amo ela com todo o meu coração. E, e eu espero que isso dure enquanto a gente estiver viva, sabe? Mas se não, a Carol está sendo e foi um, uma puta parte importante na minha vida. Eu acho tão triste quando um relacionamento acaba de uma maneira ruim. E aquela pessoa que esteve ao seu lado por anos vira um estranho, sabe? É, eu vejo casais assim que se separam e fala assim... ai ele foi péssimo, não sei o que, ele é uma péssima pessoa. E aí eu fico pensando, mas se todas as coisas boas que vocês viveram, sabe? Eu sei que às vezes é difícil passar por, por términos, por traumas. É uma coisa difícil de lidar. Mas mais uma vez eu digo, a gente tem que procurar o lado bom, sabe? É... Hoje eu estou quase fazendo 30 anos e eu conheci a Carol com 15 então, eu realmente estou met a metade da minha vida ao lado dela. <risos> é maluco pensar isso. É muito louco. Porque mesmo. eu tive a sorte de conhecer ela muito cedo. E aí, já falaram pra gente assim: ai, ah, mas vocês não aproveitaram, vocês não viveram nada antes. Vocês não sabem de nada. É, a <risos> galera nem tem noção de como é o nosso relacionamento, hum. sabe? O aproveitamento tá aqui, ó, ó. E do quão confortável eu me sinto ao lado dela, que eu não sinto falta do que eu não vivi. Eu sinto orgulho do que eu já vivi. Eu sinto orgulho da nossa evolução, do quanto nós mudamos, do quanto nós... É... Às vezes as pessoas falam, ah, mas vocês têm que crescer juntas. É... Não, tá? Tira isso da sua cabeça. Cada um tem o seu momento. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo, as suas mudanças, os seus, os seus anjos e demônios. Porque cada um tem um processo a se passar. Isso é muito individual. E precisa ser respeitado. Não quer dizer que hoje você decide ter, hoje a partir de hoje eu vou fazer isso 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 da minha vida. Se a outra pessoa não te acompanhar, não quer dizer que é, ela é uma pessoa ruim pra você. Quer dizer que ainda não está no tempo dela de fazer certas mudanças. Então, essa é, eu, eu tenho muito orgulho de quem eu me tornei. Eu tenho muito orgulho da nossa história. Eu falei com a ação, se um dia nós pudermos, com contar mesmo a nossa história em um livro, eu acho que daria um livro muito bacana. De verdade. Porque nós vivemos muitas coisas, nós passamos por muitos momentos e, e todo, todos esses, esses momentos são como tijolos. Hoje nós estamos construindo a nossa mansão, a nossa casa. Cada uma dentro... Tipo assim, eu tenho o meu terreno, eu tô construindo a minha casa, a concessão tem o terreno dela, tá construindo a casa dela. E, e aí, quando a gente juntar isso tudo, é a nossa mansão. É a nossa herança. Então, eu, eu, eu sou uma pessoa muito feliz com quem eu escolhi pra estar pro resto da vida comigo. <risos> e. Isso, e voltando lá no início, eu tive muita, muita dificuldade de aceitar esse amor pra mim. E foi é, nessa persistência de querer dar certo, que hoje eu ainda tenho você ao meu lado, compartilhando histórias e vivendo esses momentos incríveis que a gente vive. Momento, melação. Uhum. Claro ai, que mas... tem que ter. É, se a gente for falar dessas coisas, a gente fica aí dois dias falando. É, menina, ó, hoje o tempo passou e eu, eu nem Eu Eu nem percebi. Ai, mas eu ai. acho que era isso. É... Eu acho que é mesmo tentar nos livrar dos, dos conceitos que são impregnados pra gente. Da, dos padrões que são impostos. E tentar viver mesmo, sabe, um amor na plenitude, um, uma felicidade sem, sei lá, sem, sem barreira mesmo. Sem limitações, a gente limita muito o que nós vamos viver, a gente se aperta pra caber espaços que não cabem a gente. É. Infelizmente. Infelizmente, nós fazemos isso muito por pessoas que... que, às vezes, nem abrem um espaço pra você. Se quer... você chega a se diminuir tanto que... Você tenta se colocar no mínimo ali, sendo que você merece milhão. Então, não faça isso com você. É, Aí vai falar, nossa, Carol, último ressalte. Nossa, Carol, mas é, eu, eu não tenho que mudar para o outro me aceitar. Falei, realmente, você não tem que mudar para o outro te aceitar. Mas vocês dois, tipo as, as duas pessoas em relação ali, ela precisa conversar, se compreender e alguns pontos serão anulados. Independente do lado, às vezes mais de um lado, às vezes mais de outro, mas às vezes só naquele momento. Pode ser que em outra situação vai ser mais do outro lado do que de outro. Então, esse tipo de anulação, ele existe. E ele precisa ser compreendido, ele precisa ser falado. Porque a base de toda relação é o diálogo. E sem ele, a gente não estaria aqui conversando <risos> com muitas pessoas. E é exatamente isso. Eu vou colocar no nosso Instagram uma postagem que eu salvei, que fala sobre isso. Que... A relação, ela é 100%, mas nem sempre as duas partes estão iguais. Tem dia que eu tô 10% e a Carol tem que dar 90% a relação dar certa. Tem dia que a gente tá meio a meio, que as duas estão ótimas, as duas estão ali. Mas eu acho que o relacionamento é isso, sabe? Você entender que às vezes você vai precisar se doar um pouquinho mais. Às vezes o outro vai conseguir se doar mais. E tá tudo bem. Às vezes a gente precisa. E eu acho que é isso. Acho que a gente alcançou o nosso objetivo. Não vai ter nem reflexão no final nem desse podcast. Ter. De tão legal que foi. Hum. <risos> e, e se caso você conseguiu escutar até aqui, depois passa lá. Passa lá no nosso Instagram, dá uma, um feedback pra nós. Pra gente saber se vocês estão realmente se sentindo confortáveis com toda a nossa conversa. E é isso. Muito é obrigada. Muito obrigada, um beijo pra vocês e até o próximo episódio. <risos> Tchau.